0: Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des achats, co-animée par Anna Marty et Eric Calla, en partenariat avec CRM et Manutan. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CPO Radio.tv. Vous êtes plus de 12 000 dirigeants d'entreprise et directeurs des achats abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter cporadio-tv. À mes côtés, pour co-animer cette émission, j'ai le plaisir d'avoir Antoine Compin. Bonjour Antoine. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint de Manut en France. Aujourd'hui, Antoine, nous recevons Stéphane Prudhomme, directeur des achats d'Arcus. Bonjour Stéphane, Bonjour. merci de nous faire le plaisir d'être avec nous. Alors on va parler d'abord de, de, de votre parcours, de votre formation qui est à la fois synonyme de courage avec en plus d'un travail quotidien des cours au, au CNAM et synonyme d'ambition aussi euh, car vous n'avez pas hésité à partir en Angleterre à Birmingham pour obtenir un MBA, vous nous, vous nous racontez
1: Oui, tout à fait. Euh, oui, donc j'ai fait le, le CNAM. Vraiment une école passionnante qui permet d'allier, alors à l'époque il y avait peut-être moins d'apprentissage, de, ben, de travailler la journée, d'étudier le soir. Une certaine résilience parce qu'il faut tenir comme ça pendant 4 ans. Euh, vraiment un, une très belle école. Et puis après l'envie d'aller me euh, frotter un petit peu à l'international. Alors je suis franco-espagnol, alors déjà ça aide pour le côté espagnol. Et puis euh, le côté anglais. Euh, qui était justement un, un must, on va dire, dans la partie industrielle. Et puis, euh, envie de découvrir le côté MBA qui vous donne vraiment enfin, vos collègues. Ils sont asiatiques, ils sont américains, euh, vraiment une richesse euh, relativement forte.
0: Pour qualifier votre premier emploi, vous, vous scindez ce que vous avez appris dans l'hôtellerie d'une part et ce que vous avez acquis en entrant chez l'équipementier automobile Visteon d'autre part. Donc vous avez choisi de scinder en deux parties, c'est ça
1: oui, oui, en fait, il euh, y a eu la partie, la partie hôtellerie et une partie vraiment où on travaille le service euh, énormément. Et puis, euh, bah, j'ai eu envie de découvrir le monde industriel et, euh, pour aller dans l'industrie. Mais finalement, c'est deux mondes qui sont relativement proches puisqu'on est toujours... Au service de notre client d'une façon ou d'une autre. Et ça c'est important. Oui, ça c'est important, ça c'est primordial et ouais. y compris dans le service, dans, dans les achats. Euh, alors après, il y a eu une grande mode de dire euh, on est au service des autres. Mmh. Euh, Aujourd'hui, on travaille avec les autres.
0: C'est toujours la mode, hein On le dit, on le dit toujours. Oui, dit, mais je, je, ouais.
1: je suis plus quand même partisan de on travaille avec les autres et n'est pas au service des autres. Voilà, s'il n'y a pas de clients internes, on travaille tous ensemble.
0: Vous changez d'équipementier, euh, donc on vous retrouve trois ans plus tard chez, chez Valeo, vous restez pendant huit ans, oui. et là vous allez y gravir de, de belles marches, avant en 2012 euh, que le constructeur agricole allemand Klaas vous, vous embauche aux achats toujours. Oui, tout à fait. Alors deux, deux aventures. Euh,
1: deux aventures complètement différentes. Euh, Valeo. Euh J'aime dire que j'ai fait mon, mon doctorat en achat chez Valeo, euh, école très, très spécifique sur la partie achat. Euh, et puis ensuite, un équipementier classe, là, monde complètement différent. On passe de, on va dire pour la 206 à l'époque, hein, 2600 véhicules jour à euh, 10 000 véhicules par an. Donc vraiment un vrai changement, une supply chain complètement différente. Mais finalement, euh, un mode de fonctionnement au niveau des achats qui est relativement proche. Et c'est ça qui est intéressant. Euh, parfois, ça m'arrive de discuter avec d'autres collègues, y compris dans mmh. la joaillerie, des mondes complètement opposés. Mmh. Et finalement, on fait des métiers qui sont très similaires. On travaille notre panel. Enfin, les marqueurs achats sont toujours là, en fait. Voilà,
0: il y a énormément de, de points communs. Il y a, y a énormément de points
1: communs, exactement. Ouais. Et puis, euh, l'avantage, c'est qu'après, vous pouvez dupliquer d'une entreprise à l'autre. Vous apprenez, vous enregistrez. Euh, c'est le côté qui est
0: intéressant. Voilà, ces années chez, euh, chez, chez Classe et, et juste avant chez, chez Valeo sont des années, je dirais, d'apprentissage quand même, mais un peu au-delà de, de l'apprentissage. Vous parliez de doctorat. Euh... Oui,
1: oui. Alors euh, Valeo, c'est un, un petit peu la partie euh, apprentissage. Et puis ouais. après, on rentre euh, et puis on évolue à l'intérieur. Donc là, on met en place les pratiques qu'on a apprises. Euh, et puis euh, Classe, là, c'était une mise en pratique. Et puis en même temps, un travail il y avait dans une société familiale. Ça, ça change aussi. Euh, mm. On n'est on plus euh, une société à l'intérieur d'un groupe. Euh, on travaille pour euh, Monsieur Classe. Et ça, c'est une partie importante. Quand je signais des commandes, je signais en disant euh, « c'est l'argent de Monsieur Classe mm. ». Voilà, c'est différent. C'est pas la même approche. Et nous arrivons à mai 2019, euh, vous, vous
0: entrez chez, chez Arcus. Alors, le business d'Arcus, Arcus, qui je rappelle fait partie du groupe Volvo. Tout à fait,
1: exactement. On est vraiment une des business unites du, euh, du groupe Volvo. Et quel est le business
0: d'Arcus Alors,
1: le business d'Arcus, c'est tout ce qui est mobilité, euh, tout ce qui est le business de la mobilité. Donc, on va avoir deux types de, de business. Un business avec, où on est avec, euh, donc on va faire Thales, ouais. euh, sur la partie euh, France. Euh, et puis on va avoir un business export où là euh, on va travailler avec, avec d'autres pays. Donc soit on développe selon des specs, soit on développe nos propres véhicules euh, qu'on va vendre à l'export. Ou bien à ce moment-là nos clients français de temps en temps.
0: Arcus, c'est combien de, de collaborateurs
1: Environ 1500 collaborateurs, un chiffre d'affaires de 420 millions d'euros à peu près. Euh, une belle société. Enfin, à l'intérieur du groupe, une belle société. Parce que le groupe, c'est plus de 100 000 personnes. Le groupe Volvo, c'est une autre machine.
0: Antoine alors, je vais démarrer par une question aussi un petit peu intéressée, parce que est partenaire d'Arcus. Je voulais savoir quelle
1: transformation vous attendez de la part de vos fournisseurs. Alors, euh, on va avoir une, une partie qui va être euh, l'innovation. Euh, C'est un thème clé euh, dans les achats euh, qu'on puisse récupérer euh, et travailler ensemble pour euh, le futur de demain. Euh, une résilience, une stabilité au niveau des livraisons aussi. Euh, on vit tous en ce moment euh, la partie euh, Covid euh, mmh. avec une résilience relativement forte, je dirais, de l'industrie française. Franchement, une vraie surprise. Euh, J'ai eu peur quand, euh, quand le Covid est arrivé. Finalement, ça tient bien. Et euh, cette partie-là est importante avec les fournisseurs et on l'a fait en collaboration en général. Voilà. C'est euh, cette partie ce partenariat qui est importante.
0: Je comprends qu'une partie des achats est gérée par le groupe Volvo. Exactement. Ah, notamment les frais généraux. Est-ce qu'il y a une volonté de, de centraliser d'autres catégories d'achats ou au contraire d'apporter une démarche plus locale
1: euh, Alors on va on va avoir les deux. On va avoir une partie justement qui est gérée par le groupe IPS chez nous. Donc ça c'est vraiment un, un travail Volvo. Et puis on va avoir dans certaines entités euh, une autonomie locale. On prend de plus en plus cette autonomie. Euh, au sein du groupe pour gérer les frais généraux en, en direct. On est en train de monter une équipe en ce moment euh, sur cette partie-là, justement.
0: Enfin, vous faites référence à l'intelligence artificielle dans les achats. Oui. Euh, Pourriez-vous nous partager des exemples sur la manière dont l'IA est utilisée dans les achats
1: euh, alors Je vais vous citer une, une expérience précédente euh, chez Classe, justement, où euh, on avait une pièce à développer, un nouveau réservoir, des contraintes de poids, des contraintes d'encombrement, la pièce infaisable. On est passé par l'intelligence artificielle qui, elle, a travaillé les, les modèles complètement différemment, a utilisé l'impression 3D et finalement a conçu une pièce qu'un ingénieur n'aurait pas pu concevoir. Elle n'était pas logique dans sa conception même, mais grâce à l'impression 3D euh, et l'intelligence artificielle, on a réussi à faire une pièce qui tenait dans les contraintes euh, de l'environnement et qui, en même temps, avait cette partie euh, légèreté. Donc l'intelligence artificielle va nous aider sur cette partie conception. Et puis demain ça va aussi nous aider, parce qu'on a un métier où on gère beaucoup de données, donc dans toute cette gestion de la donnée, l'intelligence artificielle va aussi nous aider, donc ça c'est un, un des sujets que j'aimerais lancer. Voilà.
0: Merci Antoine. Euh, Stéphane Prudhomme, Arcus développe euh, des programmes phares, des différentes armées, avec une part importante de vos ventes vers l'international. Mm -hmm. Comment est-ce que vous faites pour sélectionner vos, vos fournisseurs qui sont, je crois, très majoritairement français
1: Oui, on, on a quand même un panel qui est très, euh, qui est très français, qui est très vaste, euh, parce qu'on gère aussi euh, tout ce qui est le soutien pour notre client militaire. C'est-à-dire qu'on va entretenir des véhicules ben, là où j'ai fait l'armée, du GBC, des TRM 10 000, enfin des beaux véhicules mais qui, sont, qui datent un petit peu, qui ont 30 ans. Donc on a un panel de fournisseurs qui est présent, qu'on continue à maintenir. Euh, et puis après, on a un nouveau panel pour des nouveaux véhicules avec euh, aussi une problématique de les véhicules qu'on qu fait aujourd'hui seront différents des véhicules de demain. Donc, on doit l'enrichir énormément. Euh, et et cette, en fait, on a une double gestion. Une gestion d'un du, ancien panel qu'on doit garder, qu'on doit consolider. Euh, et puis après, une gestion de notre nouveau panel, plutôt français quand même. Mmh. Euh, parce que quand on a des, euh, des appels d'offres, soit le client français insiste pour avoir une partie nationale, euh, mais aussi le client international. Il, alors après, quand je dis français, française, pour moi, c'est européen. Il y a le français, pour moi, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, c'est un ça, peu comme ça, la France. Quoi. Pour vous, ça reste français. Oui, ouais. ça reste français, c'est <rire> européen, voilà. On est à la maison. <rire>
0: La situation sanitaire, vous l'avez évoqué tout à l'heure, la situation sanitaire actuelle qui rend beaucoup plus difficile les échanges avec l'extérieur, client ou fournisseurs d'ailleurs. Mmh. Comment est-ce que vous faites, euh, Chercus, pour, pour faire remonter en interne et partager avec vos équipes les innovations de, de vos fournisseurs
1: Ce n'est pas un sujet euh, évident, c'est euh, arriver à ce que les fournisseurs viennent s'imposer chez nous. C'est compliqué. On est dans une société d'ingénieurs qui est quand même très engineering driving. Euh, donc, du coup, ils aiment concevoir les produits eux-mêmes. Et c'est un des travaux qu'on a au niveau des achats c'est d'arriver à prendre l'innovation et l'intégrer à l'intérieur par des tech days, euh, par des stratégies achats. Je, je suis vraiment, ça c'est quelque chose, un des traceurs que j'ai gardé de chez Valeo, la stratégie achats. Euh, J'aime que mes acheteurs y soient plutôt pousseur et plutôt à l'initiative des nouvelles technologies plutôt que suiveur. Donc je les invite vraiment, je ne leur demande pas d'être de, les experts, mais presque. J'aime quand l'ingénieur vient avec une idée et je dis « j'ai déjà ça en, dans ma besace, tiens je te propose tel panel de fournisseurs ». Ça c'est ce que j'essaye d'amener au niveau des achats pour justement pouvoir driver un peu plus l'innovation et s'appuyer sur l'innovation des fournisseurs parce que l'innovation c'est plus de 60% en général de nos, de nos sujets.
0: Le marché des équipements de défense en particulier et de l'armement en général est à nouveau en plein essor depuis, depuis plusieurs années. Comment est-ce que vous voyez, euh, c'est une question plus générale peut-être, l'avenir d'Arcus Et quel rôle jouera selon vous le service achat dans cet avenir
1: euh, alors on, on a un business qui en effet est en, est en croissance. Euh, la sécurité devient un sujet phare de plus en plus. Hein. Mm. J'aime cette phrase euh, d'un des généraux avec qui on travaille, « quand tout va mal », c'est maintenant que nous, l'armée, on doit travailler. Euh, donc c'est là, c'est cette partie de soutien. Et euh, c'est ce que j'aime donner à mes équipes, c'est leur dire, voilà, nous, on n'a pas juste une mission de faire notre boulot, on a aussi une mission régalienne pour soutenir les forces. Et, et c'est les amener, justement, avec cette partie défense, à travailler pour la défense de demain. Et, et c'est ça qui est difficile, c'est essayer de concevoir les véhicules de demain avec les nouvelles technologies, par exemple, prendre les véhicules furtifs, comme le Scarabée, avec euh, des parties aussi euh, un peu plus la, la guerre électronique, même si euh, mes autres collègues la travaillent aussi beaucoup. Euh, mais on rentre dans cette partie électronique qui n'était pas notre métier à la base. Donc nous, les achats, on doit soutenir cette évolution, encore une fois. L'innovation, c'est comme ça. C'est avec cette partie-là qu'on doit soutenir... Euh, des évolutions des véhicules. Et côté
0: environnemental, ce n'était pas forcément l'apanage la, la des, des véhicules de l'armée
1: Non, tout à fait, fait. <rire> pas, ça, ça ne l'était pas. Euh, ça le devient. Euh, mm -hmm. Franchement, on, on a vu un changement avec la ministre, Madame Parly, euh, qui veut amener ça au niveau des forces et euh, qu'on devienne de plus en plus sur cette partie euh, écologique. Euh, on est en train de développer un nouveau griffon avec une partie hybridation. Euh, le Scarabée, je vous l'ai dit, euh, qui est un de nos véhicules, on l'a développé sur fond propre avec une partie hybridation. On travaille aussi la partie hydrogène. Euh, c'est un, un élément important pour les technologies de demain. Et puis, on a le groupe Volvo. Et ça, c'est une partie importante. Le groupe Volvo, lui, est vraiment euh, Green Driven. C'est vraiment la, la ligne de Volvo. Donc, il nous amène de nouvelles notions, des nouveaux fournisseurs. On commence à parler de Green Steel, par exemple. Oui. Euh, donc, ça, c'est des choses qui sont relativement nouvelles. Euh, L'empreinte carbone commence à être prise en compte dans nos RFQ à se dire « tiens, finalement, et si je source plus, plus proche de chez moi ?» J'ai moins d'empreintes carbone. Donc, ça commence à rentrer au niveau des achats. On en a au bas ciment, mais ça arrive. Voilà, vous me tendez la perche parce que j'allais vous demander euh, quelle est vos, les, les, quelles sont vos
0: relations et interactions avec le groupe Volvo, avec votre maison mère.
1: Donc... Euh, interaction relativement forte quand même. Mmh. Euh, même si on, on fait partie euh, d'une des business units, euh, on, on a un vrai travail avec eux sur le panel, sur euh, certains fournisseurs et sur l'innovation. On revient à l'innovation. Euh, Volvo a des moyens... Euh, colossaux, de, ce, de cette partie-là. Euh, et donc, tout ce qui va être, par exemple, véhicules autonomes, ils ont des avances par rapport à nous. L'hybridation, le premier véhicule qu'on a fait en hybride, euh, on l'a travaillé avec eux. Donc, on a un vrai relationnel euh, avec eux. Hier encore, j'étais avec eux. Voilà, C'est euh, un vrai travail de partenariat. On fait partie du groupe. Un mot rapidement, dans, dans les sujets qui vous
0: tiennent à cœur, il y a entre autres le, le supérieur development. Vous pouvez nous bon. expliquer
1: Oui. Euh, alors, je l'ai dit euh, un petit peu avant sur cette partie ouais. résilience de la supply chain. Euh, <coughs> on a un panel de fournisseurs d'anciens fournisseurs euh, qu'on doit faire progresser parce que on va les garder euh, l'objectif c'est pas de faire la rationalisation l'objectif c'est de faire en sorte que eux aussi arrivent à progresser euh, on a l'existence d'une BITD euh, qui est le, le, la banque française on va dire de société qui travaille dans l'industrie de la défense euh, elle doit progresser pour s'adapter aux contraintes de demain euh, et c'est un peu notre rôle nous aux achats de les amener justement dans cette partie progression et les faire évoluer pour être sûr que demain on garde de l'industrie en France je suis, de, je suis un industriel euh, j'aime passer mon temps dans les usines euh, et j'aime justement cette partie euh, technique et, et euh, je dirais euh, au, au cul de la presse mmh. pour justement mais ça ça se fait on me parle dans le tonneria, avec les fournisseurs voilà. et donc on doit les faire évoluer et puis ça demande un peu de pilotage aussi, Donc, on met en place des KPI, on les, on les amène à, faire, à avoir des nouvelles réflexions. Et c'est grâce à ça, je dirais, qu'ils qu ont réussi à se maintenir durant la crise Covid. Sans cette partie développement, c'est comme ça qu'on perdra l'industrie en France. Pour terminer, Stéphane
0: Prudhomme, et on s'intéresse à l'homme, quand vous voulez décrocher de votre métier, qui est très prenant...
1: Vous saisissez un appareil photo ou une planche ou les deux euh, Plutôt un appareil photo. Alors une planche aussi. <rire> j'ai les deux. Euh, la saison du kitesurf ouvre dans dans un petit mois. Euh, non, je, je saisis un appareil photo. Typiquement, bah, ce week-end. Euh, voilà, j'ai pris mon appareil photo. Je suis allé faire du euh, la street photo euh, dans Paris. Il pleuvait alors j'étais dans le métro. Voilà. Mais euh, voilà, c'est c'est une de mes passions. Le travail, c'est important. Avoir des passions, c'est essentiel. Voilà. Ouais, ça, 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 ça peut donner des expositions hein. Ça peut donner des expositions. Alors, malheureusement, cette année, j'ai mes trois dernières expos qui ont été annulées. Un peu difficile. Euh, par contre, ça permet. Ben, bah, du passer. coup, ça m'a accumulé beaucoup de photos. J'ai accumulé ouais. beaucoup de photos. Et euh, finalement, eh ben, je les vends en magasin. Voilà. Gros en fait, changement. Ouais. Euh, je me suis mis à aller passer en magasin. J'ai un petit succès. Voilà, est voilà le directeur d'achat qui ressort, effectivement. Voilà. Merci
0: euh... beaucoup, Stéphane euh, Prudhomme. Merci également à vous, euh, Antoine. Fin de ce numéro de CPO Radio.tv. Euh, Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et on se donne rendez-vous, bien sûr, mercredi prochain à 14h précise pour accueillir un nouvel invité. Merci. L'invité de la semaine de CPO Radio.tv,
1: une production B2B Radio.tv en partenariat avec CRM et Manutan.